Ich habe mir kurz überlegt, ob man jetzt hier weitermachen sollte mit der Predigt selber. Also Weihnachten ist jetzt schon sehr nahe dran. Aber die Lesung von heute ist so genial zu unserem Thema, dass ich gesagt habe, ja, heute muss, wenigstens heute machen wir noch eine Folge und schauen mal, wie es morgen ist. Aber ja, aber diese Stelle, wir haben gerade angefangen, über die Unschuld letzte Woche nachzudenken. Die Urunschuld, also in dem Sinn von einer Erfahrung, die Adam und Eva hatten im Garten und etwas, wonach, ich glaube, jeder von uns sich sehnt, nach so einem Zustand. Nicht das, und, und auch irgendwie, wie die Verheißung haben, auch durch, durch die Hilfe von oben, von, von dem Herrn, dass wir auch dort immer mehr in diese Richtung gehen können, von dieser Urunschuld. Und was kann man sich darunter irgendwie vorstellen? Also was soll das jetzt heißen? Ich, wir haben letzte Woche gesprochen von diesem Beispiel, von dieser 80-jährigen Schwester, die halt in irgendeinem Turm mit diesen Mädels ähm, auf Matratzen runtergeht und so ein 80-jähriger Spitzbub oder Spitzmittel ist irgendwie nicht. Und, und wo sie so ein, ein, so eine, also so, da ist etwas ganz Besonderes, nicht in dieser Frau, man merkt, also da ist irgendwas nicht gebrochen gewesen in ihr Leben. Und dieses Beispiel von dieser Frau auf der Straße von, dieser Alp, von diesem Alpendorf in Frankreich, wo ich euch erzählt habe, nicht wo ich ihn merkte, kurz da reinschauen durfte in diese Augen einfach merkte, da ist etwas ganz Besonderes. Und nicht, weil diese Augen halt voll naiv durch das Leben gehen und nichts von Leiden irgendwie erfahren haben, sondern weil man gemerkt, trotz all dem ist da irgendwas ganz Besonderes in diesen Menschen, das noch irgendwie ungebrochen ist und was, ich glaube, irgendwie dieses Wort Unschuld auch irgendwie sagen will. Und, und wir haben letzte Woche auch ein bisschen gesprochen über diese Idee, das Bild dafür in einem Garten ist der Baum, nicht? Also der Baum vom Kenntnis, von Guten, Böse. Und es gibt dieses Gebot und Verbot und, und das scheint irgendwie negativ zu sein wieder, nicht? Das darf sich machen. Aber eigentlich ist es super positiv, weil es deutet hin, dass der Mensch frei ist, nicht? Und dass er dass er Freiheit hat und deswegen auch liebesfähig ist. Und weil er liebesfähig ist, aber auch eine Verantwortung hat. Nicht nur, weil er frei ist, eine Verantwortung hat. Und dass diese drei Dinge miteinander in direkte Proportion stehen. Liebe, Freiheit und Verantwortung. Nicht? Je mehr ich liebe, desto freier bin ich. Und je freier ich werde, desto liebesfähiger werde ich. Und je freier ich werde, desto mehr Verantwortung habe ich. Und desto mehr Verantwortung ich habe, desto größer kann meine Liebe sein und andersrum, je größer meine Liebe, desto größer wird auch meine, mein Wunsch, Verantwortung zu übernehmen für dich. Nicht? Es wird, wie viel Verantwortungsübernahme übernimmt man in zum Beispiel einem One-Night-Stand? Ja, überhaupt keine. Nicht? Weil, weil es geht mir gar nicht wirklich um den anderen, sondern es geht mir letztendlich auch um meine, um mich oder beide, es geht den beiden um sich. Und, und heute sehen wir halt, wie Maria nicht etwas hier darstellt, glaube ich, was was irgendwie näher an den Kern des Ganzen kommt, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jetzt gut erkläre, aber von wie ich Johannes Paul verstehe, wie er diese Unschuld versteht, ist, ist dass er sagt, dass diese Unschuld manifestiert, und jetzt hört sich das sehr philosophisch an vielleicht, die Logik der Gabe, oder er nennt es der Ethos der Gabe, und, und zugleich stellt er diesen Ethos auch her. Und er macht einen Unterschied zwischen Ethik und Ethos. Und Ethik sind so lauter äußere Regeln, nicht, die irgendwie immer von außen aufgeforft sind. Du musst das machen, jenes tun, jenes tun. Und Ethos ist irgendwie, das kommt eher viel, viel von innen, nicht von, es ist eine Herzenshaltung. Ich, ich will gar nichts anderes irgendwie. 
Und weil ich einen Wert verstanden habe und mich frei für diesen Wert entschieden habe und, und ich weiß, was im Spiel ist und, und ich möchte jetzt, obwohl ich vielleicht weiß, was jetzt alles das bedeuten wird oder ich habe eine Ahnung davon, eine ziemlich gute Ahnung davon, ähm, möchte ich mich jetzt trotzdem entscheiden, ich möchte mich jetzt entscheiden, diesen Wert zu leben. Und vor allem, wo, worum geht es? Es geht um diesen Ethos der Gabe. Also dieses Bewusstsein erstmal, der Wert ist, dass das was mich zutiefst definiert, ist, geschenkt zu sein. Ich werde mir selber geschenkt. Und, und aus diesem Ich bin geschenkt, ein Beschenkter gewesen, erstmal, ich werde mir selbst geschenkt in jedem Augenblick meines Lebens, aber auch, dass ich auf der Receiving End, also auf der empfangenen Seite, von einem unglaublichen Geschenk ist, was die Gabe Gottes ist. Wenn er wüsste, worin die Gabe Gottes besteht, und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du vielleicht ihn gefragt. Und er hätte dir Wasser des lebendigen, nicht, also lebendiges Wasser gegeben. Nicht Jesus, der mit seinem Gespräch mit der Samariterin in Kapitel 4 von Johannes Evangelium. Die Gabe, das ist ein ganz großes Geheimnis, man könnte auch sagen Gnade. Nicht? Also Adam und Eva lebten in Gnade. Sie, 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 sie waren durchdrungen von der Gnade Gottes, von dem Leben Gottes, weil Gott ist Liebe. Sie waren durchdrungen von dieser Liebe, die wir auch Gnade nennen, die, die aber reines Geschenk ist. Sie durften teilhaben an diesem Leben Gottes selbst. Und, und, und das ist das Beeindruckende, durch ihr Körper wurden sie Gabe, wurden sie Gnadenvermittler für den anderen. Nicht das, und das glauben wir, also ziemlich schräge Sache, dass wir katholische Christen glauben, passiert mit dem Sakrament der Ehe. Nicht, dass die beiden Ehepartner füreinander Gnadenspender werden. Also das ist nicht der Priester, der das also steht bei und schaut zu, aber, aber letztendlich diejenigen, die sich dieses Sakrament spenden, sind die beiden Ehepartner. Und, 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 das ist nicht nur in diesem Augenblick, sondern so, bis der Tod uns scheidet, werden sie weiterhin Gnadenspender, insofern sie sich dafür öffnen, für den anderen. Und das haben Adam und Eva auf eine radikale Art und Weise gelebt. Das heißt, natürlich gibt es diese, erstmal dieses natürliche Niveau, ich werde Gabe für den anderen, aber... Aber, aber hier geht, ist etwas viel Tieferes im Spiel und zwar, sie haben ja Teil, sie sind völlig durchlässig, transparent gewesen für diese Gabe Gottes. Sie wurden völlig durchdrungen von dieser Gabe und, und sie wollten es weitergeben. Und Maria ist ja genau das, nicht? das haben wir jetzt betrachtet gestern im Evangelium. Nicht? Maria empfängt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der die Liebesbeziehung ist zwischen Vater und Sohn, überschattet sie. Nicht? Und er ist die Gabe, die ihr geschenkt wird und diese Gabe wird fruchtbar und also auf eine radikale Art und Weise, weil Jesus geboren wird. Und, und sie ist die Beschenkte, die jetzt Gott in ihren Schoß trägt und was ihre erste Reaktion? Das heißt Eutys, also leider kommt es nicht rüber in den Einheitsübersetzung. In jenen Tagen machte sich Maria, es heißt im Griechisch sofort. Sie machte sich sofort auf den Weg. Nicht ihre Reaktion auf beschenkt sein ist selber geschenkt zu sein ist selber sich zu schenken, ist selber sich auf den Weg zu machen, nicht in sich selber zentriert zu sein, sondern einfach, ja, das weiterzugeben. Und wenn wir überlegen, es kann ja eigentlich gar nicht anders sein, nicht? weil was ist Teilhabe am Leben Gottes, ist, es heißt, wir, wir haben Teil an diesem ewigen Liebesaustausch zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wer, wer ist Jesus? Wir, werden, wir sind Söhne und Töchter im Sohn. Nicht? Durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Und wer ist die zweite Person der Dreifaltigkeit? Ist, er ist ja nichts anderes als, als also das Einzige, was die, zwei, die Personen der Dreifaltigkeit unterscheidet, ist ihre Beziehung zueinander. Und das heißt, was er ist, er ist sich 
Empfangenheit, wenn man so irgendwie das so sagen könnte. Jesus ist, also Gott, die zweite Person der Dreifaltigkeit als Person ist, ist einfach nur, er, er ist derjenige, der sich ständig empfängt vom Vater. Und der Vater, der sich völlig ausspricht in ihm. Und er, der sich total empfängt von, vom Vater, sein Wesen, natürlich nicht ein anderes Wesen als der Vater, aber, aber sein, sein ganzes Dasein als Sohn ist es, sich zu empfangen. Und, und der Mensch ist Abbild davon. Nicht? Und das heißt eigentlich, also wir sind geschenkt, wir, wir sind uns selbst geschenkt. Und, und auf tiefere Art und Weise, insofern wir das, uns öffnen für das Geheimnis Gottes, werden wir sogar erfüllt von seinem eigenen Leben, das durch unseren Körper manifest werden soll in der Welt. Darf, besser gesagt, nicht soll. Aber es wird offenbar in der Welt, nicht das Geheimnis Gottes. Und das sieht man, glaube ich, wir haben alle Erfahrungen gemacht, nicht vor heiligmäßigen Menschen. Du siehst es in den Augen, du siehst es. Also jede, jede Zelle fast von diesen Menschen strahlt aus eine Präsenz, eine Gegenwart das nicht einfach nur rein biologisch irgendwie erklärbar ist. Nicht? Sondern du, und, und es ist ja nicht ohne Grund, dass man die Heiligen mit so einer Aurora irgendwie bezeichnet, weil du merkst, da, hier ist seine Gegenwart. Und von was denn? Ja, von, von, von Gott selbst halt. Nicht? Und er wird gegenwärtig durch den Körper. Und das ist der schöne wiederum Theorie des Leibes. Also wir reden von, und, und diese Unschuld wird durch den Körper irgendwie in, in, in der Welt präsent. Und es deutet darauf hin, dass was eigentlich diese Gabe Gottes ist, nicht wer Gott ist, aber zugleich auch stellt sie, sagt Johannes Paul II., stellt diese Unschuld, diese Ethos der Gabe dar. Nicht? Weil, weil je mehr der Mensch sich darauf einlässt, desto mehr ähm, wird er unschuldig. Und unschuldig, ich weiß, es hat so einen negativen Beigeschmack für uns in deutscher Sprache, hört sich irgendwie so mittelalterlich und so queer und weird und, und hä, aus was für eine Welt bist du jetzt nicht? Aber, aber in diesem Sinn, wo wir es gerade beschreiben, glaube ich, ist etwas eigentlich unglaublich Schönes, nicht das und nachdem wir uns, ich glaube, auch alle sehnen in unsere Beziehung zu ihm, nicht zum, zum, zum Herrn, in unsere zwischenmenschliche Beziehung, so durchlässig zu sein und wir haben schon mal so oft darüber gesprochen, nicht, aber ich finde es so schön, nicht, was auch C.S. Lewis ähm, sagt über sogar also jetzt nicht so zwischen Mann-Frau-Beziehung einer Ehe, sondern, sondern er sagt, im Himmel ist die einfachste freundschaftliche Beziehung, wird die, die tiefste Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau hier auf dieser Erde erscheinen lassen wie eine kalte Tasse Kaffee. Also weil als Engländer das ist das Furchtbarste, was er sich vorstellen konnte wahrscheinlich. Es gibt nichts Furchtbarer in der Welt als eine kalte Tasse Kaffee. Und nicht, er wollte damit nicht sagen, dass die heiße Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau auf dieser Erde irgendwie kalte Tasse Kaffee werden. Aber, aber im Vergleich zu sogar, nicht weil, weil das Ziel, auf das wir hinwollen, mit der Hilfe Gottes immer mehr ist, ist einfach dieses, so, ein, so Beziehung leben zu können, nicht? Wo, wir, wo, wir, wo, wo nichts ist von Egoismus. Und das ist natürlich für uns menschlich völlig unmöglich. Also deswegen braucht es offen sein für die Gabe, weil wir schaffen das nicht. Weil der Bishop Barron würde sagen, wahrscheinlich eigentlich können wir nicht wirklich lieben ohne Gott, weil wir immer irgendeine, doch ein, ein Hauch wenigstens von Selbstinteresse haben. Aber, aber die, Arten, die, Weise, die, Art, die Art von Liebe, zu der wir berufen sind durch Gott, ist, auch, hat ein andere, ist ein anderes Kaliber, weil da gibt es kein Eigeninteresse. Und, und das Schöne ist, nicht, was er auch immer so, so betont, ist, dass 
wir als Christen total überzeugt sind, dass wir dazu befähigt werden durch Gott. Und da gibt es, was er nannte, die Masters of Suspicion. Kant, Freud, Marx, nicht die, die, die bezweifelt hatten, dass das menschliche Herz überhaupt zu solcher Art von Liebe fähig ist. Und deswegen braucht, braucht man lauter Kontrollen, Kontrollmechanismen, um, um den Menschen irgendwie in Bande zu kriegen. Nicht durch lauter Regeln und um Gesetze. Und, aber eigentlich, eigentlich bräuchte es das alles nicht, wenn wir uns öffnen für die Gnade, weil, weil ja, wir davon fest überzeugt sind, dass der Mensch berufen ist, nicht eben irgendwie halbwegs das Leben zu, stumpen, zu dümpeln und irgendwie, okay, ich habe das Leben überlebt, sondern, sondern dass der Mensch wirklich zur Größe berufen ist. Nicht? Und ja, beten wir da füreinander, dass die Mutter Gottes jetzt gerade auch in diesen Tagen vor Weihnachten da für uns einsteht, dass wir, dass wir auch immer mehr in dieser Unschuld auch selbst wachsen dürfen. Amen.